0: Drei Jungs und die beste football -Liga der Welt, das ist der Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans. Wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, Einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und wir sprechen heute über die vielleicht sieben besten Teams der NFC, also bleibt dran, es wird großartig. Heute gibt es Folge im Double Feature. Wir haben hier ein bisschen was nachzuholen. Wir haben den Job letzte Woche vermisst. Äh, dafür kommen heute, ähm, heute zwei oder morgen. Je nachdem, wann ich mit der Nachbearbeitung fertig bin.
1: Termin Terminfindung in letzter Zeit schwierig. Ja, es ist äh, drei, drei erwachsene junge Männer, die ähm, <lacht> <lacht> teilweise auch äh, Ja, wir, wir müssen auch arbeiten für unser Lebensunterhalt. Also es ist nicht alles einfach. Genau, mehr Support, dann können wir
2: die hier treffen professionell machen. Ich wollte gerade sagen, wenn,
1: wenn unsere geizigen Fans uns mal äh, finanziell featuren würden, wäre das ja alles auch ein bisschen einfacher.
2: Danke für nichts an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Spaß. Nein, wir machen das ja ähm, aus Freude zum Sport. Genau. Sagen wir so. Also ich äh, hab Bock, NFC, ähm, ich glaube, ich ein bisschen einfacher zu, zu, ähm, zu sagen, wer die besten Teams sind als in der AFC. Weniger stacked, würde ich sagen.
1: Ich glaube, wir streiten uns auch weniger am Ende, ob das dann so sinnvoll war oder dass ja. es sinnvoll war. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen, ein bisschen eindeutiger.
0: Ja, die Dichte an guten Teams ist bei Weitem nicht so groß in der NFC wie in der AFC. Unsere Standings für dieses Playoff-Picture, die haben wir natürlich wieder unseren ähm, Saisontippspielplan entnommen Gutes Wort. Was noch komplizierter. Also wir, haben, <lacht> ja, also wir, haben, wir haben einmal die gesamte Saison durchgetippt, Anfang äh, August. Das ist schon jetzt ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz darauf berufen wir uns heute noch. Das sind 272 Spiele, das ist eine ganze Menge. Anhand dessen haben wir auch schon vor äh, drei Wochen die Folge mit den Top 10 Draft Picks gemacht. Wir haben die Folge mit den äh, AFC Playoffs schon gemacht. Da schaut rein und jetzt holen wir den Rest auf. Wir sind natürlich kritisch mit dem, was wir da aufgestellt haben, klar. Weil ab und zu muss man mal rüber gucken, dass manchmal verlaufen sich auch im Durchtippen von Saisonspielen mal so ein bisschen die, äh, die Tipps. Und dann guckt man im Ende auch das Gesamtergebnis und merkt, oh, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber du weißt mal, dass ich mehr äh, auf die Pizza
2: konzentriert, die vor allem lag.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> manchmal muss man auch essen, weil das dauert auch eine ganze Weile, wenn drei Leute einen, Tipp, äh, nee, einen Spielplan durchtippen. Also wir haben eine hohe Varianz da drin. Das müssen wir äh, beachten so vielen Picks. Aber wir können auch immer wieder ein bisschen kritisch hinterfragen, was am Ende bei rausgekommen ist. Äh, so wie wir es in den letzten Folgen auch schon gemacht haben. Ja, wenn euch das gefällt, was wir bisher hier machen, ja, dann stellt euch sicher, dass ihr ein Abo da lasst oder ein Follow, je nachdem, wo ihr da unterwegs seid. Äh, auf Twitter könnt ihr vorbeischauen unter atav-podcast und empfehlt uns natürlich auch sehr gerne weiter. Wir schauen in die NFC Playoffs. Wir gehen alle Seeds durch, vom Number One Seed zum Number Seven Seed. Also erstmal die ganzen äh, Division-Gewinner und dann die drei Wildcard-Teams. Wir haben äh, unseren Conference-Primus bei einem Standing äh, Rekord von 13 und 4 und dabei handelt es sich um die Tampa Bay Buccaneers. Was macht die Buccaneers zu einem der stärksten Teams in dieser Conference? Tom Brady. Okay, easy. Äh, und äh, am <lacht> äh, äh, Platz Nummer zwei. <lacht> ich
1: denke, da kann man, kann man Tim äh, die, die, die Hand geben. Ähm, das ist, ist auf jeden Fall mit Tom Brady ähm, ja vorgepflastert. Also zumindest offens-technisch, wenn wir uns das Ganze nochmal angucken. Äh, Tom Brady hat letztes Jahr ähm, also statistisch eine der Saisons seines Lebens gespielt auf dem MVP-Niveau. Uh, unglaublich gut, ähm, wenig Fehler gemacht, wenig Interceptions gemacht, ähm, absolut würde ich über 5000 Yards geworfen, auch gezeigt, dass er noch das ein oder andere, ich sag mal, mitteltiefe Ding werfen kann. Klar ist er <lacht> nicht Josh Allen oder Paddy Mahomes, ja müssen wir auch mal zugeben, aber er kann, er hat noch Juice im Arm und der wird eigentlich, der ist ein bisschen wie, wie, ein, wie ein guter, guter, wein. Wie ein guter ja, wein, ja, aber nicht, nicht, nicht jeder wein Tim. Das ist ja jetzt wieder der Punkt. Er ja, ist ein guter, ja wie ein guter Whisky oder sowas. Naja, er ist wie ein guter Bordeaux in einem richtig schönen Eichenbarrique-Fass. Der, äh, der kann auch, der kann auch noch ein bisschen, kann er noch nach hinten raus. Da kommt noch, da kommt noch der geile Scheiß. Ey, Und du ansonsten hast du Du hast ja Wie gesagt, den Rest auch stacked. Ja. Ne? Ist ja, ja nicht also, nur Tom ja. Brady dazu.
2: Du hast einen ist klasse Receiver-Core, du, du, du hast eine, eine tolle O-Line davor stehen. Du hast ja, du hast ohne Witz,
1: du hast, ich würde sagen, das beste Receiver-Core in der Liga, weil es am breitesten aufgestellt ist. Also sie haben nicht unbedingt noch mal qualitativ das eine Upgrade, sage ich jetzt mal, bekommen. Sie haben sich nicht noch irgendwie noch einen weiteren Ex-Receiver, den sie nicht brauchen, geholt, der vielleicht jung ist und talentiert oder das. Sie haben sich auch nicht das Ding nachgedraftet, sondern sie haben sich Julio Jones, den alten Veteranen, rangeholt, was mehr oder weniger so ein bisschen von der Ausgangsposition her ist, wie damals, als sie Antonio Brown vor zwei Jahren geholt haben. Ja, genau, wie äh, wenn, ja. weiß ich
2: nicht, Julio Jones als dritten Receiver kannst du gerne nochmal haben. <lacht> genau,
1: genau. Aber sie haben vor allen Dingen auch Russell Gage geholt. Und das ist eine ganz gute Sache gewesen, denn er hat bei den Falcons, also Gage hat in der Abwesenheit ähm, der anderen, also das Wide Receiver-Core bei den Fanks letztes Jahr war ja wirklich ein, ein Graus und ich glaube Gage hat gezeigt, dass er auf jeden Fall wenn er wirklich gut drauf ist fast nur Nummer 2 Rolle erfüllen kann nichtsdestotrotz hast du Mike Evans eben als Ex-Receiver, Chris Goodwin als Lottie, Russell Gage hast du da, kannst du auf sie stellen, du hast noch einen Scotty Miller da hinten, der auf jeden Fall super für die Inneren und die Slot-Routen ist, Julio Jones jetzt dazu, wenn der fit bleibt und nicht wieder mit seinem Schinkenstrang zu tun hat Geil. Und ganz ehrlich, ich vermisse nicht Rob Gronkowski in diesem Tight End Core, denn Cameron Braid ist ein wirklich guter Catching Tight End. Und Kyle Rudolph als Veteran noch mal zu Not da hinten. Ähm, ja, und die Line ist jetzt, ne? Center ist so ein bisschen das Problem gewesen, der Auswahl von Ryan Jensen. Aber ansonsten ähm, sehe ich da nicht, nicht so große Fragezeichen. Was meint ihr denn so zu O-Line eigentlich? Das würde mich auch noch mal interessieren. Passt.
0: Also sie ist, sie ist set äh, bei den Tackles, da müssen wir uns keine ja, Sorgen ja. machen. Mhm. Donovan Smith und Tristan Wirfs gehören zu den besten Tackle-Duos der Liga. Äh, dass Ryan Jensen jetzt über die Saison hin ausfällt, ist nicht geil. Also das ist schon ein Riesenrückschlag und auch... Einer ja, der besten ähm, Center der Liga,
2: ne? Also das, das tut halt immer weh.
0: Und auch der Backup in Robert Hainsey ist zurzeit äh, auch angeschlagen. Das heißt, da hat sie es doppelt getroffen und sie sind einfach auch dünn besetzt auf den Guard-Positionen. Also, es könnte sein, dass Tom Brady dieses Jahr etwas sieht, was ihm am wenigsten gefällt und das ist halt, äh, Pressure durch die Interior. Aber gleichzeitig hat er auch letztes Jahr schon wieder gezeigt, er ist halt trotzdem wahnsinnig schnell, äh, da, darin den Ball. Ja, der wird so Fall schnell den werfen.
2: Ball los und dann bei den Receivern, die du hast, du hast ja tausend Anspielstationen. Ne? Also, ja. das ist ja einfach so. Du kannst den Ball ja auch einfach schnell loswerden, weil da Leute F Separation schaffen.
0: Ja, also, das, das beschützt, äh, Tom Brady und seine Offensive Line auch zu einem guten Stück. Und ich bin, was gerade die Offense angeht, auch sehr, sehr gespannt, äh, wie das dieses Jahr playcording technisch aussieht, jetzt wo Bruce Arians sich zurückgezogen hat, äh, ob Tom Bale jetzt wirklich mehr, noch mehr eigene Zügel hat innerhalb der Offense und die Plays selber macht. Glaub ich glaube schon. Äh, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt.
2: Ja. Aber das, äh, das, das, er kann das ja auch. Das ist ja das ist einfach das Krasse. Ich glaube, er kann das auch einfach. Ja, definitiv. Ja.
0: Also gerade halt in Kooperation äh, mit seinem Koordinator, denke ich, sollte das, sollte das gehen. Ja. Also die ich glaube, dass die. Jetzt,
2: wenn wir auf die andere Seite gucken, ist das ja, äh, ah, ja. genauso. <lacht> sieht, sieht, sieht auch gut aus. Also was will man da viel sagen? Die, das, die die Bugs verändern sich ja auch nicht viel. Ne? Die haben ja keine, keine großen Abgänge. Maxi hat es schon beschrieben, die Zugänge sind halt ja auch nicht so aufsehenerregend, aber sind halt da. Ne? Also <lacht> sie
0: konnte sowohl in der Offense als auch in der Defense jetzt nochmal einen neuen Anlauf starten, wo sie wussten, dass Tom Brady äh, doch noch bleibt. Ja, genau, äh, genau das, das, das kommt dem Team sehr zugute und das kam auch einigen Verpflichtungen sehr zugute, weswegen das Team jetzt ähm, an einigen Stellen etwas ähm, tiefer aussieht als letztes Jahr noch. Ja, Colton
1: Davis zum Beispiel, der Cornerback, also der Nummer 1 Cornerback in dem Team, hat er ja zum Beispiel im Interview nach seiner Vertragsverlängerung gesagt, äh, er hätte woanders halt mehr Geld bekommen, das wüsste er auch, aber nochmal mit Tom Brady zu spielen und nochmal die Chance zu haben, auch einen zweiten Ring zu holen, das sagen die Jungs ja auch immer, äh, ähm, du hast mit Tom jede... Brady immer die Chance, einen Ring zu holen. Das ist halt einfach ja. die, der Fakt. Genau, das ist das ist halt auch noch einmal attraktiv an dieser Stelle, muss man auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, wir wissen es von Ryan Jensen, der auch deshalb nochmal wiedergekommen ist, ähm, weil er weil er einfach gesagt hat, ja, mit Tom Brady spielen, yo, die Chance ist groß zu gewinnen, ähm, das Spiel ist gut und flüssig und wir sind wirklich erfolgreich mit dem, was wir tun. Ähm, ich bin in der Defense gespannt, weil ja viel umgemodelt wurde, wir haben jetzt äh, William Goldston, Vitavia, auf den altbekannten Positionen, jetzt Akim Hicks. Akim Hicks, den Supermann aus Chicago. Ich bin, bin sehr gespannt, was das wird. Äh, wir arbeiten nicht mehr mit Damu Damukong Su an dieser Stelle. Ähm, sehr interessant. Ich bin, bin wirklich gespannt, was, was dabei rauskommt. Ansonsten auf den, auf den Outside-Linebacker-Positionen Joe Tryon und äh, Shaq Barrett auf der anderen Seite. Auch wieder die Frage: Joe Tryon, Nachbesetzung für unseren allseits, wie heißt er denn, unser allseits beliebter? JPP.
0: Äh,
1: genau, Jason Pierre-Paul, der der abgegangen ist. Ähm, Devin White und äh, Levante David, sicherlich äh, eins der besten Inside-Linebacker-Duos überhaupt. Ähm, das passt alles. Und mit Jamal Dean, Carlton Davis, konntest du deine Cornerbacks aus dem letzten Jahr auch halten. Sean Murphy Bunting in der Rotation drin. Entry Winfield konntest du halten, du hast Logan Ryan nochmal für die Rotation dahinter, sicherlich auch nicht verkehrt und mit Mike Edwards als Free-Safety ähm, passt das Ganze. Also ich würde sagen, diese Defense ist äh, sicherlich auf einem ähnlichen Niveau wie, wie in den letzten zwei Jahren. Ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass dementsprechend der Erfolg auch eben äh, ganz klar sich schon früh in der Saison absetzt. Also dass klar wird, okay, diese Defense dominiert, äh, andere Teams auch eben, ähm, sowohl in der Front als auch eben im Backfield und insofern Tampa Bay Buccaneers vielleicht auch an dieser Stelle zu Recht auf 1 und auch mit einem, wenn auch nicht großen
0: aber einem kleinen Abstand zum folgenden Team. Jo, Maxi, danke für diese Überleitung. Das Team an Nummer 2, zwei, das zweite Seed, der geht vom, äh, also wir gehen vom Süden in den Norden der Conference, nämlich, äh, nach Wisconsin, nach Green Bay, wo die Packers mit 12 und 5 den Number 2-Seed klar machen.
1: Haben wir uns nicht leicht mitgetan, würde ich mal sagen. Gab es auch Diskussionen, gerade weil der amtierende ähm, Champion dazu später mehr, also der amtierende Super Bowl-Champion ja auch noch kommt, ähm, Aaron Rodgers ohne Receiver auf Platz Nummer 2 zu setzen. Was war das, ein Diskurs zwischen Pizza und Streitigkeiten? Also meine Güte. Ja,
2: ich wir glauben einfach zu sehr an diese Magie, die Rodgers und La LaFleur da jedes Jahr auf den Platz stellen. Also es sah ja letztes Jahr auch nicht so gut aus vom Receiver-Code, natürlich hat es einen Adams, was dir immer sonst was bringt, aber ich glaube trotzdem, dass da was laufen kann. Also die, mit den Packers ist ist einfach nicht zu spaßen, egal in welcher Situation. Und dafür ist die NFC dann auch aus meiner Sicht von vielen Teams einfach zu schwach, weswegen du halt einfach auf diese Punkte halt auch kommst. Und diese Spiele gewinnst. Vielleicht wird es knapper als letztes Jahr, aber du gewinnst sie halt trotzdem.
1: Hm.
0: Ich denke, Maxi hat da was ganz Wichtiges angesprochen. Das ist ein Team, das mittlerweile geführt wird, seit äh, über drei Jahren jetzt, von äh, Matt LaFleur. Und ich habe ja nach seinem ersten Jahr an ihm gezweifelt. habe ich gesagt, die Packers sind mir eine kleine Muggelpackung. Äh, die, die nächsten beiden Jahre hat es mir gezeigt, dass er einer der besten Headcoaches der Liga ist und mit Aaron Rodgers arbeiten kann. Und dass Aaron Rodgers auch gerne mit ihm arbeitet. Und mit ihm holst du immer noch aus dieser Offense was raus, auch wenn dein bestes Target fehlt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, er wird da eine strukturelle Lösung finden, eine schematische. Ich glaube, dass da gerade die Running Backs und Evan Jones und AJ Dillon eine noch größere Rolle spielen werden im Passing-Game. Und dass der Rest halt einfach irgendwie übersetzt wird, ähm, ersetzt wird mit äh, mit, mehr, mit viel mehr Buddies einfach, ja. Also wenn es ein, ein Sammy Watkins ist, der ab und zu mal durchstarten kann, so unvorhergesehen, zumindest das kann er, auch wenn er sonst nicht viel kann, äh, Randall Cobb, ein alter Vertrauter von Rogers Alan Lazar, äh, mit dem er eigentlich ganz gut kann. Und wir hören ja gerade aus den äh, Trainingscamps dieses äh, diese Offseason sehr viel von Romeo Dubs. Den Rookie, dass der anscheinend auch eine ganz gute Figur macht. Also, mhm. ich denke, dass sie es, sie werden drunter leiden, dass Adams nicht mehr da ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass der Abgang von Adams nicht so tragisch ist, wie wir glauben. Also, ich denke, es ist das, es ist ein ähnliches Bild wie in Kansas City, wo ich auch glaube, dass der Abgang von Tyreek Hill äh, weniger schlimm ist, als wir alle denken. Und dass äh, gerade die Head Coaches und ihre brillanten Quarterbacks. Äh, diese Situation äh, managen können.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich fand den Vergleich mit Kansas City gut, ähnliche Situation. Ich könnte mir auch vorstellen, Green Bay Packers, äh, ohne jetzt zu spekulieren, dass die auch nochmal für so eine Midseason verpflichtung gut sind, wenn sie merken, dass das Wide Receiver-Core nicht stimmt, denn ein bisschen Kohle wäre auch noch da. Ähm, du hast mit Robert Tonyan und Mercedes Lewis fangsichere Tight Ends. Das ist auch nochmal ganz wichtig, um, du hast mit Randall Cobb sichere Hände, einen alten Veteran. Du hast mit Sammy Watkins einen Veteran, der so semi-sichere Hände hat, aber für kurze Routen <lacht> immer noch gut ist. Und El Nazar ist eigentlich ist ein umfunktionierter Slot-Receiver, der jetzt halt ähm, Z-Receiver spielen muss, im Zweifelsfall. Christian Watson hört man ja nicht so viel. Du hast eben Romy Dobbs angesprochen, aber Watson, der eigentliche Zweitrunden-Pick jetzt aus diesem Jahr, da hört man nicht so viel von. Ähm, ich bin gespannt, was da noch kommen könnte, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich diese Idee dieses äh, Spreadings, also dieses Pass-Spreadings eigentlich ganz gut. Man ersetzt halt eben diese Qualität von Devontae Adams, ähm, diese 1500 Yards, die er dir da in einer Saison normalerweise macht, äh, ersetzt du so halt eben durch die, durch die Masse an Spielern. Und im Zweifelsfall werden wir dann einfach kürzere Pässe sehen. Also Aaron Rodgers wird äh, deutlich weniger 20er-plus-Drives, Drives, äh, Drives sage ich schon, äh, Plays machen. Und äh, vielmehr dann halt eben ins, ins äh, kürzere Pass, respektive in die mittleren Distanzen gehen. So wie wir das letztes Jahr zum Beispiel in Las Vegas gesehen haben,
2: unter anderem. Ich bin trotzdem der Auffassung, dass wir zumindest erwähnen sollten, dass das Experiment, ich nenne es jetzt mal Experiment, ähm, ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber dass das natürlich auch nach hinten gehen kann. Ne? Dass die Receiver... Wenig fangen, dass, das, dass, dass, dass Rogers nicht diese Anspiel, Klar, dass er die Würfe, Würfe machen kann, ist ja gar, gar keine ähm, Frage. Aber dass einfach das Receiver-Core, was dann seine Bälle fängt, nicht dazu in der Lage ist, das umzusetzen, was Rogers ihnen bietet. Das heißt, wir könnten auch von den 12-5 weggehen und das könnte deutlich schlechter werden. Das ist definitiv in der Möglichkeit. Wir gehen jetzt halt ja. vom aufgrund des Coaching-Staffs und aufgrund von Aaron Rodgers davon aus, dass das im Positiven endet
1: eine kleine Anmerkung noch, bevor wir gleich in die Defense wechseln, äh, was sehr dünn besetzt ist, sind die Interior Offensive Line Positionen, insgesamt sind in dieser Rotation aus Left Guard Center und Right Guard nur vier Personen gelistet ähm, also Josh Myers, Jake Hansen,
2: John Runyon oh, und stimmt, steht ja auf Left Guard und Center gar keine Option, genau keine Nein, das, kann,
0: das kannst du das kannst du so nicht sagen also da lügt das Dev-Chart natürlich ein bisschen, weil ja. Viele, äh, ja. Weil viele der, der Linemen bei den Packers sehr flexibel sind und ihr müsst vor allem ja. Zach Tom beachten, der auch in der Offseason und in der Preseason Pre gezeigt hat, dass er ein ziemliches äh, oder ein viable Piece ist für so eine Offensive Line, der auch halt einfach überall reinrutschen kann.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Der Punkt ist nur einfach, du hast halt. Ähm mit, mit, diesen Universalspielern. Elton Jenkins ist jetzt wirklich ein Ausnahmetalent gewesen, den du halt einfach von, von Guard eben mal auf, auf Tackle-Position schieben kannst. Das ist ein Zufallspick in der dritten oder vierten Runde gewesen. Nichtsdestotrotz muss man ja überlegen, dass du jetzt auf diesen, diesen vermeintlich spezifizierten Positionen, du sagst, okay, diese Left Tackle, diese Right Tackle. Das sind halt Leute, die gut für alles sind, aber es sind, sind vielleicht keine Elton Jenkins Nummer zwei, so. Und dementsprechend würde ich auch sagen, ist ein bisschen dünn besetzt. David Bakhtiari muss man sich halt nach wie vor immer Sorgen drum machen, ob der durchhält als Left-Tackle. Wenn er das schaffen sollte, ist er top. Wenn er das nicht schaffen sollte, könnte das eine sehr schwierige Saison für die du Packers werden. Du hast trotzdem werden.
2: nur 10 line -Man, ne? Insgesamt. Ja, also von der also Gesamtzahl hast du nur 10 Stück, was halt, ja klar, du kannst noch nachverpflichten und sonst irgendetwas, aber es ist trotzdem sehr dünn besetzt.
1: Ja, also momentan sieht es so aus, dass David Bakhtiari äh, ganz normal in äh, das erste Spiel in der Saison einsteigt gegen die Vikings in Week One, aber nichtsdestotrotz ähm, erstmal ein Fragezeichen hinter die Line. Wenn fit und äh, nichts in der Rotation wegbricht, ähm, dann, ja, dann ist das eine gute Line, dann brauchen wir nicht, nicht drüber reden. Das ist schon
0: in Ordnung. Apropos gute ja. Lines. Ja, schauen wir zur Defense, äh, von der es hieß jetzt in den letzten Monaten immer wieder, das ist eine der besten Defenses, mit denen Aaron Rodgers bisher gespielt hat. Seht ihr das auch so? Ähm, ich möchte an dieser Stelle einmal anmerken,
1: dass ich die, die Front aus Kenny Clark, Jaron Reed, Devontae Wyatt, Dean Lovry wirklich gut finde. Also ja. du hast du hast wirklich drei Jungs da, oder, oder mehrere Jungs, also aber drei, die auf dem Feld stehen als, als Starter, die wirklich dann richtig Druck machen können. Also die schwere Jungs, Kenny Klage wissen wir, einer der, der interessantesten Nose-Tackle in der ganzen Liga ähm, und auch ein Jaron Reed als Defensive End, großartig, in der 3-4-Defense. Ähm, ich bin wirklich gespannt und wie gesagt, Devontae Wyatt ist der, der nächste, auf den ich mich da freue, der Rookie. Ähm, ansonsten, was dahinter kommt, auch Linebacker-Core finde ich bei denen großartig. Also insgesamt Preston Smith zu halten, war gut. Das Rashawn Gary auf der anderen Seite das ist toll mit Quay Walker, wie neues dazu gehört. Devondrick ja, das, ja, das, ja das sind ja nur die Passrusher. Richtig, das sind jetzt die Passrusher, aber auch äh, Interior mit Devondre de Campbell und Quay Walker die richtigen da. Also einmal Rookie, einmal verlängert. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt, eben ähm, was da so auch im, gerade im Run-Stop passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Packers sehr, sehr schwierig zu spielen sind. Um, im Running Game. Also das, das wird eine sehr, sehr interessante Sache. Und nichtsdestotrotz, Fiete, du hattest in unserer Vorbereitung geschrieben, diese Defense ist stacked. Ich gehe davon aus, dass du auch auf dieses unglaublich große Defensive Backfield anspielst, das ja einfach nur vollgestopft ist mit Leuten. Wenn man sich da mal die Rotation anguckt, da sind teilweise die Strong-Safety-Positionen mit vier Leuten besetzt. Das ist schon, schon ziemlich heftig. Also die haben auf jeden Fall richtig was fürs Defensive Backfield da mit Eric Stokes und äh, Jay Alexander, Razul Douglas hat ein tolles Jahr gespielt letztes Jahr, also meiner Meinung nach kannst du den auch gegenüber von von äh, Alexander spielen lassen Adrian Amos, Donald Savage ein gutes Safety-Duo ich glaube mal, zumindest für die Defense der Packers wird das ein sehr gutes Jahr werden
2: Du hast nicht mehr Kevin King <lacht> Das ist, das ja, du, du, hast
0: nicht mehr, du hast nicht mehr Kevin King und du hast dafür Eric Stokes. Das ist äh, wunderbar gelaufen. Also die. Also, <lacht> aber warte. Was? Eventuell trotzdem
2: besser als Kevin King. Was? Hä? Was? Was? Eric Stokes ist first round pick den, letztes den, Jahr. Der ja, ist super. Den, den, den verstehe ich nicht, Tim. Ja, den, okay. Nein, nein. Das war nur ein Spaß. Das war nur ein Spaß. Tim Stokes fand <lacht> also wirklich gut. Ja, ja also ich weiß, dass Eric Stokes gut ist. <lacht> das war nur der Witz, dass Kevin King ja seit Jahren von denen als zweiter Receiver-Corner ben äh, benutzt wird und, und, und die glaube, irgendwie nichts kann. daran getan haben. <lacht> so war der ja. Witz.
0: Hat auf jeden Fall nicht gezündet also die, die vier, die vier bis fünf Starter, wenn man äh, mal in die äh, Nickel-Defense schaut, das sind die sind halt alle gut bis fantastisch. Ja. Also das wird eines der stärksten Secondaries der Liga sein, wie ich denke. Und sie werden halt unterstützt von einem absurd talentierten Rishon Gary, der spätestens nach letzter Saison seine Form gefunden hat, unterstützt von äh, Preston Smith, einem Veteranen, und einer Nasty Interior. Also es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende eine der drei besten Defenses der Liga ist. Auf keinen, würde mich auf keinen Fall wundern. Es erwarte ich sogar fast sogar. Wenn sie denn fit bleiben. Also es gilt ja gerade für äh, für Jay Alexander, dass er durchspielen kann mal das ja, das wäre ganz wichtig. Aber ansonsten könnte das das äh, Prunkstück sein. Wenn die Offens uns vielleicht das ein oder andere Mal durch vielleicht einen gedopten Ball im Stich lässt, dann holt die Defense das eventuell wieder raus. Das wird ein tolles Komplementär-Piece sein zur Offense.
1: Safe. Äh, wird vor allen Dingen auch gut sein für die NFC. Ich denke, dann können sie auf jeden Fall mit Teams wie den, den Rams, äh, den, den Buccaneers, den Eagles und Co. auch mithalten, was die Defense-Leistung angeht. Das ist ganz genau, wichtig.
2: und du hast halt andere Teams, wo du vielleicht denkst, dass die schwächer sind, die auch gar nicht die Offense-Leistung bringen, wo du dann aber mit deiner eigenen Offense Probleme hast. Äh, kannst du damit wenigstens halt so niedrig halten, dass du selber noch genügend Punkte machst, um die Spiele zu gewinnen.
0: Ja, ihr habt ja eben schon ein wenig ähm, die Tiefe der Offensive Line bei den Packers moniert und ich denke, wir gehen mal zum nächsten Team, zum derzeitigen Super Bowl-Champion, zu den LA Rams. Denn da kommt uns dasselbe Bild nochmal entgegen, nur noch ein klein wenig schlimmer, aber dazu gleich mehr, denn ich denke, wir fangen mal mit demjenigen an der letztes Jahr den großen Funken der Hoffnung entzündet hat und mit dem sie dann den Super Bowl gewonnen haben. Das ist Matthew Stafford und seine Waffen. Die Rams gehen bei uns 11 und 6.
1: Ja, ein bisschen niedriger angesetzt als, als die Packers. Wie gesagt, das war, glaube ich, der größte Diskurs, ähm, deutlich weniger als in der AFC, aber der größte Diskurs in der NFC. Ähm... Aber zu Recht Matthew Stafford eiert so ein bisschen mit seinem Ellbogen rum. Er ist der Halsbringer in Los Angeles. Er hat das geschafft, was sie mit dem Goff nicht geschafft haben. Er hat den Super Bowl endlich und sogar in seinem ersten Jahr in LA nach Hause gebracht. Ähm, und das mit, mit einem, einem wirklich, wirklich subtilen Jahr als Quarterback und einer, einer MVP-würdigen Leistung für seinen Wide Receiver Nummer 1, Cooper Cup. Ähm, sehr beeindruckend gewesen, auch wie er ihn einzusetzen weiß. Wir kennen es aus der Saison mit äh, Kevin Johnson, Megatron, in Detroit noch damals, wenn Matthew Stafford einen Lieblings-Wide-Receiver hat, dann bespielt er den auch bis zum Erbrechen ähm, und das tut er noch intensiver und exzessiver als zum Beispiel in Aaron Rodgers. Ähm, sehr spannend an dieser Stelle. Wide-Receiver-Core, was würdet ihr sagen? Ich finde es großartig. Auf den, auf den, in der Rotation würde ich sagen, okay, wir, wir, wir alle drei sind keine Fans von Ben Skowronek. Aber, 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 aber nichts, nichtsdestotrotz mit Cooper Cup und Allen Robinson, eigentlich ein sehr geiles Tandem da vorne. Äh, und Van Jefferson als dritter Receiver, lassen wir auf jeden Fall durchgehen. Ähm, und mit Tyler Higby sicherlich auch einen der, der Top-10 äh, Receiving-Tightends in der Liga. Und eine geile Line. Also läuft eigentlich. Die Offense ist, ist gut. Und ich würde sagen, dass die Offense wahrscheinlich der Offense in Green Bay sicherlich einen abluchsen kann an dieser Stelle. Das soll mal gesagt sein.
0: Mhm. Also ist ein bisschen die Frage, was ist mit äh, Staffords Ellenbogen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich glaube, Matthew Stafford ist der härteste Quarterback der gesamten Liga. Ja, der, einer, der, der, wirft, der, der zieht <lacht>
2: das einfach durch.
0: Wenn wenn einer durch eine Verletzung spielt, dann dann macht er das. Äh, die Line ist halt, also die Starting Line, denke ich, ist auf jeden Fall gut. Es ist nun schade, dass Andrew Whitworth nun aufgehört hat. Joe Noteboom wird ihn beerben müssen. Das kann gut gehen. Also, er sah vernünftig aus, in den Spielen, in denen er schon mal äh, ja. mhm. ähm, Whitworth vertreten musste. Aber die Line ist halt dahinter und da sieht man auch mal, wenn man das, den Capspace an seine ganzen Starspieler verteilt, dann sieht man das vielleicht nicht immer in, in den Startern, ja, sondern man sieht es in der Tiefe des Rosters.
2: Und da, die können sich halt keine. Da das ist, ja noch, das ist ja noch weniger als bei den Packers. Ja, also da die können, sind, können sich haben eigentlich ja keine. Die vier Lineman hinter. Die können sich keine
0: Verletzungen haben. Drei, erleben.
2: weil einer ist Injury Reserved. Ja. Oh, scheiße, Mann. Die, können, die, können, die dürfen sich nicht verletzen. Dann ist ja Ende.
0: Mhm. Aber das ist schon ganz schön heftig. Und ich will noch mal auf Running Back gucken und da mal eure Meinung mit reinholen. Ähm, ich mache mir mittlerweile echt Sorgen um Cam Akers und seine Zuverlässigkeit. Erstens, was so seine, seine Availability angeht fürs Feld. Aber auch, dass er den, den fumble Bums nicht wegkriegt. <lacht> ja, der Fumble ich hatte, war ich ein Problem. Ich hatte Letzt. für
2: Cam Akers ja. vor seiner Verletzung, dachte ich, dass wir das so richtig seine, seine Outbreak-Season, hatte ich glaube ich auch damals das Outbreak-Kandidaten, ähm, aufgestellt. Und ich habe genau wie du viele das Gefühl, dass sie das jetzt sehr hart zurückgeworfen hat. Und du jetzt da irgendwie mit Cam Akers und Daryl Henderson nicht so absolut verlässliche Running Backs stehen hast.
1: Nee. Also Daryl Henderson ist maximal für die Rotation gut. Das haben wir auch im letzten Jahr gelernt. Ja, ja, genau. Das mhm. hat mit dieser, mit dieser, ich sag mal, 60, 40 Kombination mit einem Sony Michel, der dir noch über 800 Yards gemacht hat in der Regular Season, funktioniert. Dass Daryl Henderson auch funktioniert, aber Starting Running Back auf gar keinen Fall. Das haben wir auch gesehen, zu Recht. Cam Akers... Ich glaube nicht, dass der healthy bleiben kann. Das ist, glaube ich, das größte Problem, ähm, was die Rams wirklich aktiv haben. Dass der Running Back Room nicht nur dünn besetzt ist, also qualitativ dünn besetzt ist, äh, als auch, dass, dass Cam Akers vielleicht diese zweite Runde, die er damals gekostet hat, ähm, aufgrund seiner Produktivität, muss man jetzt sagen, und seiner Verletzungsanfälligkeit nicht wert war. Ähm, und dass man, dass man an dieser Stelle entweder vielleicht auch nochmal In-Season oder generell ähm, überlegen sollte, ob man da nachdraftet oder nachkauft. Das wäre sicherlich nochmal ähm, interessant auf dem freien Markt zu gucken, was da mhm. vielleicht auch noch an Veteranen rumläuft. Ähm, Marlon
0: Mack, Philipp Linsey sind zurzeit Free Agents.
1: Genau, zum Beispiel Philipp Linsey auch interessant fürs Pet sketching auch für Matthew Stafford sicherlich nicht uninteressant. Ähm, Marlon Mack, toller Running, Running Back, ähm, also Rushing Running Back, aber auch verletzungsbedingt viel Pech gehabt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, würde ich würde ich vielleicht auch eher drauf verzichten. Aber ne toll, toll, toi, Wir klopfen hier auf Holz, dass Cam Akers einfach fit
2: bleibt ähm, und vielleicht auch wirklich mal eine Saison durchspielen kann. Das wäre ja mal wirklich ein Anfang. Ne? Aber das scheint so ein Generelles. Also viele, du hast es für die für die Line angesprochen, dass das Berger-Problem aber auch auf anderen Positionen ne. Das receiver Core ist auch nicht so tief dahinter, deinen Startern und so etwas. Ne? Also, da müssen Leute durchspielen. Das ist einfach, wenn da sich da Leute verletzen, dann sieht es kritisch aus bei den Rams.
0: Absolut. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass, glaube ich, wenn das stimmt, ich hatte das gestern gelesen, äh, da haben die Rams den Locker von äh, Wie heißt er? Äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Gottverdammte Axt. playoff letztes Jahr oder Beckham Jr., richtig. Ja, ja oder, Jack, <lacht> oder Beckham Jr., ja. ja, ja. Also, oder Beckham Jr. scheint immer noch sehr willkommen zu sein ja. bei den Rams. Und wir sind ja äh, noch gespannt, was mit äh, Beckham Jr. überhaupt passiert.
2: Der ist der Jahr. jetzt schon wieder fit? Hm. Ich glaube nicht, ne?
1: Also, offiziell noch also, nicht.
2: Ja. Hm. Aber wenn er clever ist, der ist ja jetzt auch schon ähm,
1: alle 30
2: oder ist schon über Ey, der, der, der wartet jetzt einfach mit seiner Verletzung so sechs Spiele ab und lässt sich dann wieder von jemandem aufnehmen und, und von gewinnt dem dann, Team, dann das wieder was. in den Super Bowl Ja, ja. ja, genau, äh, so, so nee, ungefähr. Der, der, scoutet, der scoutet dann, wer da, wer da gute Chancen hat und schließt sich dem Team dann an. Ja, Beckham Beckham muss halt
1: auch gucken, dass er noch ein bisschen Kohle cool an Land kriegt. Der hat ja auch nicht viel verdient bei den Rams. Ähm, aber der hat, doch bei den,
2: hat er nicht bei den Giants
1: gut verdient? Ja, da hat er diesen Monster, den haben die Browns geschluckt, dann ist er released worden, aber der hat ja auch einen Lebensstil. Denk, denk mal bitte an seine kühle Haubenfigur in seinem Rolls Royce, die ich mal vorgestellt habe vor einem Jahr. oder so. ja, 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 das, also, das ist ja recht. Es geht ja darum, dass das dass
2: so ein Grundrauschen immer gedeckt werden kann. Okay. Ähm, aber aber da, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Gehen wir doch lieber mal zur defensiven Seite der Rams o, über. OBJ,
1: oder? an dieser Stelle, um das noch einmal abzuschließen, übrigens ein Kandidat für viele Teams in der Mid-Season. Also ja, ja, ähm, da habe ich, ich noch ein paar andere Zettel.
0: Ja, aber werfen wir einen kurzen Blick auf diese Defense. Da muss man gar nicht mehr so viel zu sagen, denke ich. Das ist viel Bekanntes, wenig Neues. Und du holst äh, dir noch mal so was richtig Geiles rein. Ja, der, der große neue Bling-Bling ist natürlich Bobby Wagner. Das, das ist schon ein bisschen ekelig, oder? Einfach ein vom, vom Division-Rivalen entlassen wird, damit er dann bei den Rams ein neues Zuhause findet.
2: Also Aaron Donald, Bobby Wagner und Jalen Ramsey ist schon, schon so ein bisschen widerlich. Also ich finde es viel
1: schlimmer, Aaron Donald als Runstopper und dann dahinter Bobby Wagner als Runstopper. Ja, also genau, das wird das gar ist, nicht laufen. Ja, das ist ein bisschen bei, bei den bei den. Ähm, ob Das ist jetzt tatsächlich egal, ob du die, die Green Bay Packers nimmst mit Kenny Clark in Kombination dahinter mit Devondre Campbell oder Quay Walker oder dann halt eben die Buccaneers mit Vita Vea davor und dann hast du dahinter Devin White stehen, der da alles wegtackelt. Ich glaube, diese ersten drei Teams werden gute Run-Stopping-Teams <lacht> und die Rams auch. Ja, auf jeden auch. Fall. Also das wird auch auch hart to run sein, auf jeden Fall. Diese Defense ist wieder, also die ist immer stacked, muss man ganz ehrlich sagen, allein schon, weil der beste Cornerback und der beste Defensive-Lineman der Liga da spielen, aber das ist ähm, auch in diesem Jahr wieder ordentlich. Viele Namen, also so ein Taylor Rap aus Strong Safety, habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen. Ähnliches gilt ja halt gut. für für den, für den Linebacker Ernest Jones. Das sind halt so Leute, die sind aus dem letzten Jahr. Da bin ich gespannt, aber kann ich noch nichts zu sagen. Also warten wir mal ab, was da kommt.
0: Ja, es ist ja erstens eine Defense, die auf ihren Superstars vertraut, vorne an der Line äh, Aaron Donald und Z Nintendo zu Recht, Secondary, zu Recht aber auch. Äh, auf Jalen Ramsey und der Rest kommt auch über Scheme. das darf man nicht vergessen, weil sie regeln auch einfach sehr viel äh, darüber, dass sie eine sehr gut gecoachte Defense sind. Hm. Und insgesamt mache ich mir auch bei der Defense sehr wenig Sorgen. Also es kann, wenn der Verletzungsgott nicht zuschlägt, der Verletzungsteufel, sagen wir mal so, wenn der Verletzungsteufel nicht zuschlägt, Uh, werden die Rams wieder ein sehr kompetitives Team sein, werden wahrscheinlich ihre Division gewinnen und damit mindestens bei uns den Nummer 3 Seed Ja, für sich gut. Wir haben
2: ihm, glaube ich, auch den Nummer 3 Seed gegeben aus dem Grund, dass die Packers einfach die einfachere Division haben. Ne? Also es ist einfach Fakt. ein
0: Ein einfacher Gegner mehr in der Division. Ein gut. einfacher
2: Gegner mehr, genau. Und das ist schon ausschlaggebend, wenn du da um zwei Spiele nicht so hart kämpfen musst wie die Rams.
0: Ja. Das gleiche kann man ja auch schon für die Bugs sagen. Äh, exakt. Ja, wo wir bei äh, Divisions sind, eine Division, die die <lacht> letzten Jahre immer ein bisschen hinterhergehängt hat, die immer ein wenig umkämpft ist, äh, was so die Spitze angeht, das ist die NFC East. Und dieses Jahr gewinnt die NFC East bei uns. Der Super Bowl Champion von Big Dick Nick. Super Bowl 52 war das, nicht wahr? Was 52? Ja, muss äh, 52 sein. war das ja. Ja, die Philadelphia Eagles. Natürlich reden wir von den Eagles. Warum sind die Eagles dieses Jahr besser als oh, die Cowboys? Warte, Fiete, Fiete. Warum sind sie besser als die Commanders und warum sind sie besser als
2: ich? Ich habe ähm, vorher noch eine Frage an dich gleich wieder. Okay. <lacht> ähm, nämlich wäre es eigentlich, wär, was, Wie sehr wäre es de deine Wunschvorstellung, wenn jetzt einfach das Gleiche? Wie dass ich den Jalen Hurts spielt eine richtig gute Saison. Verletzt sich bei den Playoffs und Gardner Minshew gewinnt mit den Eagles den Super Bowl. Das wäre absolut fantastisch. Oh, das wäre dein absoluter das wär, Traum, oder?
1: Das wäre wär mein absoluter Graus, muss ich sagen. <lacht> den den Schnörres irgendwie in Super Bowl in die Höhe recken zu sehen, ey. Ich weiß nicht. Der arme Lombardi, ey.
2: Ey, das wäre, das wäre NFL. Mir Gut, es. ich, ich sage äh, euch...
0: Stopp, stopp ja. ich, ich, muss, ich muss das zu Ende bringen, ich muss das nochmal wiederholen. Warum äh, sind die Eagles dieses Jahr besser als die Cowboys, besser als die Commanders und besser als die Giants? So, eure Bühne. Erstmal,
1: Jalen Hurts, drittes Jahr, letztes Jahr schon in die Playoffs gekommen, ist nicht der beste Quarterback unter der Sonne, aber er ist variabel und dual threat. Hat eine richtig gute O-Line, wie ich finde, mit Tiefe in der Rotation. Eine der besten der Liga. Ja, absolut, vor allen Dingen äh, gut gemanagt, also eine relativ günstige O-Line, also Lane Johnson und John Malaita sind wahrscheinlich kombiniert im Folgevertrag die günstigsten das günstige, wirklich gute Tackle-Duo, äh, also großartig gemacht an dieser an dieser Stelle und mit Andrew Diller, der ehemalige Erstrundenpick ähm, auch zur Not noch mal nach hinten raus ein bisschen Rotation, wobei ich gerade sehe, der ist, ist out raus, ja gut, aber nicht Injury Reserve, who cares. Ja. Ähm, du hast... Eine Tiefe im Running Back Room, die interessant ist. Also du hast viele zweitklassige Running Backs. keinen wirklich Nummer 1 Running Back. Aber sie haben im letzten Jahr gezeigt, dass das überhaupt kein Problem ist. Und ich dass sie viel gelatscht. Ja, und dass sie Saison, trotzdem... Ja. ja, dass sie auch Rushing Leader werden können, obwohl sie keinen erstklassigen Running Back haben, weil sie es gut verteilen. Jalen Hurts auch ein bisschen selber macht. Äh, sie haben ein tolles Wide Receiver Core. Sie haben AJ Brown gekauft. Gute Entscheidung. Sie haben Devontae Smith, der auf jeden Fall dieses Jahr richtig kommen wird, könnte ich mir vorstellen, der auch deutlich mehr Workload bekommt. Ähm, Chris Watkins, wenn wir sehen, bin ich gespannt. Ist sein zweites Jahr, glaube Fehl ich. Fehlt da ein bisschen Tiefe, Fehl ein bisschen Tiefe. Genau, im Tiefe. Club, ja. Aber du hast, du hast ja Greg Ward leider auf Injury Reserve, aber du hast Zach Pascal geholt, das ist auch gut. Ähm, von dem bin ich eigentlich immer überzeugt. So als dritter Receiver ist er, ist er klasse. Und du hast mit Dallas Goedert sicherlich einen der besten Catching Tight auf jeden Fall, und der wird auch sehr, also gerade in den Innenrouten und für Jalen Hurts, wichtigen kurzen Routen, sehr präsent sein. Äh, deshalb habe ich zum Beispiel im Fantasy Dallas Godet genommen. Guter Mann. Ähm, der wird einiges sehen. Also die Offense ist gut, aber nur oberer Durchschnitt, also oberes Mittelfeld, würde ich sagen. Ja? ja. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr euch damit
0: anfreuen um. Also man muss wahrscheinlich oberes Mittelfeld gehen, weil von Jalen Hurts nicht zu erwarten ist, dass er Top 5 Quarterback spielt. Das ist klar. Also das wird ihm am Ende fehlen, aber sie machen viel daraus wett, dass sie wissen, was sie sind und was sie spielen wollen. Das haben ja. sie ja zur, zur Mitte der letzten Saison erkannt und da hat es auch funktioniert. Und für das sind sie auch perfekt aufgestellt. Sie haben auch gewusst, was sie brauchen. Sie haben mit AJ Brown den statistisch besten Play-Action-Receiver der Liga geholt. Und machen den Rest halt über ihre Running backs haben sich jetzt auch noch Trey Sermon geholt, den die San Francisco 49ers entlassen haben. Also ich denke, dass diese Offense einen wahnsinnig hohen Floor hat und eigentlich immer irgendwie äh, eine Möglichkeit findet, das Spiel zu gestalten. Das mag nicht der exklusivste Teil sein, äh, nicht der exklusivste Offense sein, aber eine Offense, die versteht, wie sie übers Feld kommt. Auf okay. Also auf ihre, auf ihre ganz persönliche Art und Weise.
2: Ich glaube, die die Eagles verfolgen einen Plan, den sie auch umsetzen können. Die wissen ganz genau, was sie was sie haben, die wissen ganz genau, wie sie damit umgehen können und ich denke, die werden dadurch auch gut scoren können.
1: Ja, die Eagles scheinen so ein bisschen, die wollen, die wollen was reißen, aber die scheinen so ein bisschen im Vorbereitungsjahr auf den nächsten Draft zu sein, um sich da dann, wenn das Experiment Jalen Hurts scheitert, sich den Top Quarterback zu holen oder einer der Top Quarterbacks aufgrund ihrer äh, Erstrundendraft-Kapitalsituation. Ähm, ansonsten ist dieses Core verjüngt worden. Also, ich weiß nicht, ob ich schon in die Defense überleiten darf. Ähm, ist das genehm, die Herren? Oder natürlich, so ich... natürlich. Ähm, sie hat, man hat sich ja verjüngt. Zum Beispiel weiß man, Brandon Graham ist über 30, Fletcher Cox ist über 30, Jeffon Hargrave ist alt. Josh Sweat ist ein bisschen jünger, aber Derek Burnett ist auch alt. Also hat man sich zum Beispiel gerade in der Interior um Fletcher Cox, der ja auch nicht jünger wird, beispielsweise mal zu ersetzen, Jordan Davis rangeholt von den Georgia Bulldogs. Ich denke, dass da eben auch drauf geachtet wird, okay, wir gehen eine gesunde Verjüngung ein, wir spielen weiter mit unseren Starspielern, aber es wird so nach und nach eben ein bisschen ja, durchgearbeitet und geguckt, wo können wir uns verbessern, was können wir nachgucken. Das sieht man auch am Linebacker-Core oder am, am Defensive Backfield. Das sind, äh, Darius Slay ist ein guter Cornerback, aber er ist absolut kein Top-Cornerback. Ähm, mit CJ Gardner Johnson noch mal ein bisschen verbessert. James Bradbury ist sicherlich auch absolut nicht verkehrt an dieser Stelle. Trotzdem ist es nicht, ist es nicht das, das Top-Defensive-Core. Es ist nicht die Top-Offensive und es ist genauso nicht die Top-Defense. Ich glaube aber auch, dass die Defense im letzten Jahr gezeigt hat, äh, oberes Mittelfeld ist bei denen halt auch drin. Inso,
2: insofern ähm, ist es eigentlich ein bisschen der Spiegel tatsächlich von der Offense. Also ich das sehe für die Eagles ja. das Erreichen der Playoffs, aber in den Playoffs durchstarten wird dann schon schwieriger.
1: Ja, würde ich so zustimmen.
0: Ja, so ähnlich wie letztes Jahr halt. Ja, genau, aber, genau. Du schaffst es aber mit. Aber mit, mehr, aber mit mehr Chancen, weil dein ja, Team besser geworden ist. Genau, ja.
2: genau. Vielleicht spielt, also du musst ja bedenken, ein Team spielt sich ja auch gerne ein und so etwas. Das ist so eine Saison äh, trägt ja auch immer dazu bei, dass einige Teams schlechter, einige Teams besser werden, je nachdem, wie, wie da gearbeitet wird. Ähm, das heißt, das wird aus meiner Sicht bei den Eagles auch spannend. Und äh, Playoffs sind immer noch Playoffs, ne? Also dann hast du auf einmal zwei, drei gute Spiele hintereinander. Und auf einmal stehst du ganz oben.
1: Wohl
0: wahr. Ja, so by the way, finde ich es fantastisch, dass äh, CJ Gardner Johnson jetzt ein Eagle ist, weil er einfach in diese Stadt passt. Ja? Also einer eine der, der größten Trash-Talker der Liga ist jetzt in Philadelphia. Da wird er ein gutes Zuhause gefunden haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn er dieses Jahr es wieder schafft, einen Spieler zu finden, der seinen Helm schlägt. Warum auch immer. Der Mann will in deinen Kopf und da bleibt er auch eine ganze Weile. So, wir schauen auf die Wildcard-Plätze und da ist CJ Gardner-Johnson ja schon der passende Spieler dazu, denn der kam von den Saints. Und die Saints sind bei uns äh, das erste Wildcard-Team auf Seed Nummer 5
2: mit einem Rekord von auch 10 und 7. Das wirkt, so, das wirkt so verrückt, wenn man so erst drüber nachdenkt, so Saints ähm, Quarterback Problem und sonst irgendetwas und und, weg, Ja, weg. genau, man man denkt darüber nach, alles weg, was da, was da die Konstanz reingebracht hat. Ey, aber dann guckt man sich das Team an und es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich finde Jam Jamais Winston auf Quarterback ist eine gute Entscheidung gewesen. Saints hat, hat sehr, sehr sehr gute Entscheidung. Hat das Deont ist wichtig.
1: Harris sich in Deontay Harty umbenannt? Ja. Ist das hat er geheiratet oder ist das sein sein mütterlicher Das hatten wir,
0: das, das hatten wir doch letztens äh, schon gehabt, oder? Das ist glaube ich der Name von seinem Stiefvater. Ich glaube äh, schon, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Also Geiler. wir hatten die Diskussion schon mal, glaube ich vor, vor ein paar Wochen oh, noch rund um die Ich im bin,
1: bin immer wie wie immer mega irritiert, was was diese Namensumbenennung angeht, aber wenn man dann das Bild sieht, ja. weiß man, okay, da ist er. Ja, um,
2: aber aber same. du sprichst ja schon an Receiver Core, Ja. Äh? Geiles cool. Also Mike, Mike, Michael Thomas, der anscheinend laut Medienberichten ähm, im Training zumindest wieder aussehen soll wie der Alte. Äh, Jarvis Landry und Chris, äh, der neu gedraftete Chris Olave. Tri Tricon Smith doch dahinter und natürlich Deontay Harty. Das, das fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Ja, ist, gut, ähm, ist auf alle Fälle tief und gut besetzt. Und Jemis Winston, ja. wir wissen, wenn, wenn der Junge eins kann, dann ist es viel und tief schmeißen.
1: Also wirklich, das Receiver-Core, hast du recht, das Receiver-Core, wenn Michael Thomas fit ist, Jarvis Landry als Slot-Receiver und noch Chris Olave als Z-Receiver ähm, oder als X, je nachdem, wird eine geile Nummer werden. Also das ist ein richtig großes, rundes, auch mit Callaway und, und Harty ja jetzt irgendwie auf den, auf den Plätzen, richtig geiles Receiver-Core. Ich bin schwer begeistert, auch die Kombination Running Back, Elvin Kamara, Mark Ingram, das alte Tandem, Wunderbar, das funktioniert auch nach wie vor, braucht man sich
2: keine Sorgen machen. Ach, die haben Mark Ingram ja. wieder zurückgeholt. Ja, ich Mark Ingram dran. ist, ist zweiter wie geil Runde. ist Das, das habe ich gar nicht es, mitbekommen, dass sie den es, einfach wieder zurückgeholt äh, haben. Der, der OG One Two Punch. OG <lacht> One Two Punch, es ist, <lacht> es ist,
1: es ist, die haben den One-Two-Punch erfunden. Das ist ja eigentlich der Witz. Ja. Also es ist, es ist großartig. Tight ends Adam Troutman hat einen guten Job gemacht letztes Jahr. Im, für mich, ich glaube, letztes Jahr hatte ich den als Outbreak-Kandidaten da, glaube ich. Kann, ich muss mal meine Aufzeichnung sehen. Ähm, Adam Troutman, guter Tight End, solider Typ, kein Überflieger, aber passt. Taysom Hill natürlich als All-Time-Favorite einfach dahinter gestellt. Ich finde das so geil, dass
2: er mittlerweile als, als, als Tight End gelistet ist. Ja, sie müssen, ja, das ist, äh, dann
1: müssen sie seinen vollen Vertrag nicht bezahlen, hier seine Incentives, die er als Quarterback kriegen würde. Ah. Äh, und die Tatsache, <lacht> dass sie sich Andy Dalton hinter Jamace Winston gestellt haben, spricht halt auch dafür, dass Taysom Hill wahrscheinlich eher weniger Quarterback-Einsätze bekommen würde. Ja, nur also diese
2: Special-Einsätze wahrscheinlich wieder.
1: Genau, richtig. Wenn die Wildcats spielen oder sowas in der Richtung, ähm, dann werden sie ihn sicherlich nochmal aufstellen. Ähm, ja, was sagt ihr zur Line
0: also sie blutet schon ein Stück dadurch, mhm. dass ähm, Armstead nicht mehr der linke Tackle ist. Ja, sehe ich auch so. Also
2: rechts sieht noch gut aus, links da schon weniger.
0: Ja, der Rest, der Rest ist passig. Also der Rest ist passig von allein, aber dadurch, dass halt der, das wichtigste Piece dieser Line fehlt, der linke Tackle, ähm, muss man gucken. Also das ist ein Teil der Offense, der schwächer geworden ist. Klar, das könnte auch ein Problem sein für einen Quarterback wie James Winston. Das wird sich alles zeigen. Aber vielleicht wird es durch das äh, wirklich nun bessere Receiving-Core wieder ein wenig ausgeglichen.
1: Die Tatsache, dass sich Trevor Penning, der ja potenzieller Tackle werden sollte, den Fuß gebrochen hat, ähm, spricht auch nicht unbedingt alle dafür für diese Line, muss man aber ganz ehrlich sagen. Ähm, drei Leute in der Rotation auf Injury Reserve, das ist schon echt viel. Äh, die rechte Seite sieht wie immer gut aus, Ne, Ryan Ramchick, äh, Ruiz und McCoy, das sind äh, Gefühle, alles runden das passt. Um, aber James Hurst.
2: Andrew Speed ist eigentlich auch noch in Ordnung.
1: Ja, aber James Hurst. Als, James Hurst ist problematisch. Als als, 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 Left Tackle, ich weiß nicht. Vor allen ist ja auch Questionable, hab ich gerade gesehen. Oder was? Ja, ich weiß nicht. Aber gut, wir werden wir, werden's sehen. wir werden's sehen.
2: Ja, dafür sieht die Defense mhm. knackiger aus. Warte, ich, ich will
0: ich, an dieser, das. ich werde ja. ich an dieser Stelle schon ansprechen. Ähm, die Saints gehen bei uns 10 und 7. Wobei ich sagen möchte, dass das, dass die Range of Outcome mhm. bei den Saints, glaube ich, relativ groß ist. Ja, weil, nun schon, den, weil nun schon Payton weg, mhm. es ist schon Payton weg, es ist James Winston weg, es ist Franchise Left Tackle weg.
2: Nee, James Winston ist da, Drew Brees ist äh, Jam <lacht> weg. Äh,
0: James Winston ist, ist noch da, so. Das müssen, auch so kann man es ausdrücken. Ja. Es sind
2: drei, drei der größten, also drei der wichtigsten Positionen, Head Coach, Quarterback und Left Tackle, sind aus deinem Team verschwunden.
0: Es kann sein, dass sie relativ smooth durch diese Transition kommen und das läuft, das Team, weil das Team ist an sich stark genug. Dann kann ich diese zehn Siege absolut sehen. Es kann aber auch sein, dass es viel mehr hakelt im Getriebe, als wir jetzt annehmen mhm. und dann am Ende zwei, drei Siege weniger auf dem Tableau stehen und wir vielleicht nur bei sieben oder acht sind. Ja. Also da muss man schon aufpassen, aber ich habe... Relativ viel Vertrauen, ich bin normalerweise nicht der größte Fan davon, wenn äh, jemand aus den eigenen Reihen, Brandon Allen macht ja den, den Head Dennis Allen, äh, macht ja den Headcoach weiter, äh, der Defense Coordinator vorher. Äh, häufig denke ich mir, ist es vielleicht nicht der optimalste Weg, aus den eigenen Reihen äh, jemanden zu suchen, weil, ihr kennt das, ich sage das manchmal so, die Wahrscheinlichkeit, dass der beste Kandidat für deinen Job bereits bei dir ist, ist relativ unwahrscheinlich. Aber ich glaube, für die Saints ist es eine, eigen, äh, eine eigenartige Gelegenheit, an die Post-Payton-Ära ähm, anzuknüpfen, weil auch diese Defense immer ein sehr wichtiger Teil war, die Brandon Allen gemanagt hat, von, von dem Gesamtkonstrukt. Und wer weiß, wie viel er daraus mitnehmen konnte. Wie viel äh, Payton vielleicht dagelassen hat. Also klingt, klingt eigentlich widerspreche ich mich da selbst. Ähm, aber wenn ich so daran denke, äh, die, die Buccaneers gesweept, beispielsweise wie die letzten Jahre, Äh dass er irgendwo ein Händchen für das hat, was er tut. Und das auch ein bisschen in das gesamte Team übersetzen kann. Ich glaube, dass er ein guter Headcoach ist. Für das Team. Gut. Ab zur Defense.
1: Ab <lacht> zur Defense. Line. Es hat sich auch einiges getan. Cameron Jordan und Markus Devenport sind geblieben. Scheiß die Wand an.
0: Devenport hätte man endlich mal entsorgen können. Und ohne ich Witz... Mein, Maxi, alter. Also... Ich, Marcus Devenport ist mittlerweile ein richtig solider Pass-Rusher geworden der ist seit halt zwei, Jahren, der ist halt zwei ich... Jahren nicht schlecht der hat scheiße gestartet der ist sein draft auch nicht wert gewesen aber er ist ein guter Starter in dieser Liga das können wir jetzt ja mal okay Festhalten
1: er ist ein, ein sehr teuer eingekaufter Ober-Mittelfeld-Starter mit neuen Regular Sex-Season also das ist okay, ja wenn er das diese Saison jetzt nochmal abrufen kann, ja. Wenn er wieder einbrechen sollte, dann wird es aber Zeit, ihn zu entsorgen, Fiete.
0: Wenn er plötzlich dumm wie äh, dumm wie dumm wie Scheiße, muss er nicht sein. Wenn er, ja, wenn plötzlich er wieder spielt spielt so wie spielt wie in
1: den ersten zwei drei Jahren, dann, ja, er, den, dann müssen wir ihn abschieben.
0: Ja, gehe ich das nicht von aus, aber sollte er plötzlich spielen wie Kropstock, ähm, dann wäre ich auch vorsichtig, spiel, klar. Spielt er auf Spielt er
1: Option oder wie spielt er?
0: Oh Gott, ist er jetzt in seinem... Der ist
1: 18 gedraftet worden Also 4 Jahre plus 1 plus Müsste ja passen eigentlich, da hat er noch eins auf ähm, Auf Reserve
0: Da müssen sie die Option schon gezogen haben Ja, haben sie auch Aber weiß ich gerade nicht das Ich muss habe gerade keinen schon kein, kein Überblick über seine ja. Vertragssituation Aber das ist ja schon mal gut zu wissen
1: Okay, ja Line, solide, tiefe Rotation ist drin, nichtsdestotrotz ähm, Ja Abwarten, was es bringt ähm, Linebacker Core, Demario Davis, die alte Tegel-Maschine Geil, dass er noch da ist. <lacht> ähm, bin, ich, bin ich zufrieden mit. Und Zack Bauen, wir haben Sack Bauen. Was wollen wir mehr als Zack Bauen? Großartig. Aber mal eine andere Frage an euch eben kurz: Findet ihr es? Ports Adibo ist vor Bradley Roby gelistet als Cornerback. Findet ihr das gut?
2: sagt mir jetzt nichts nein
0: kann aber sein dass Adibo der geht jetzt ja auch erst in sein zweites Jahr ja ne? deswegen also dass er dass er Roby talenttechnisch ja. äh, überholt kann sein aber ich finde dass du halt als ich noch einen Bradley Roby dabei hast äh, insgesamt mhm. ähm, ist schon eine ziemlich gute Sache ich sehe gerade dass Daniels ich sehe gerade mhm. dass Daniel Sorensen einen Platz im, im ja. Saints-Roster gefunden hat. Hoffentlich müssen wir den nie sehen.
1: In Kombination mit Tyron Matthew zusammen wäre doch richtig geil. <lacht> Dirty, Dirty Dan und Tyron Matthew zusammen. Dirty Dan. Dirty zusammen haben sie den Super Bowl gewonnen. Die beiden
0: machen das. Also, was ist, wenn wir bei der Thematik Bradley Roby und Paulson Nadibo bleiben? zusammen mit den anderen Startern eine ziemlich gute Secondary. Ja. Auch wenn ähm, ja. Gardner Johnson jetzt fehlt, es ist mit Marcus May und Tyron Matthew ein sehr gutes Safety-Duo. Marshawn Lattimore ist ein richtig guter Starter auf Cornerback in dieser Liga. Und irgendeiner von den anderen beiden, halt ob es nun Adibo oder Roby ist, einer von denen wird sich äh, den Job sichern als zweiter Outside Corner. Und dann mhm. haben die dann eine ziemlich äh, solide Einheit stehen. Sehr schade, dass äh, Rookie Smoke Monday leider auf Injury Reserve gelandet ist. Er hat einen der besten Namen gehabt in diesem Draft. Ich hätte ihn gerne Smoke. vielleicht mal gesehen.
1: Er ist übrigens äh, der, der Stiefsohn von ähm, Snoop Dogg. Was, wirklich? Smoke Monday? Ja, vom Namen her. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, ich, Spannier, sehe, was du da, ich sehe, was du da getan hast. Ja. Nein, aber vorhin bei den Packers habe ich es gesagt, Packers müssten irgendwo Top-3-Defenses sein. Und bei den Saints würde es mich genauso wenig wundern, wenn sie es wieder in der Top-3-Defense schaffen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und hoffentlich auch die Möglichkeit, wieder Tampa Bay zu sweepen. <lacht>
2: ich glaube, ich glaube, das ist so eine, so eine persönliche Sache. Da, das hm. machen sie schon. Das, das Tampa kann da nicht gut spielen.
0: Irgendwas ist da, nicht? Ja, die, da, da, die, da ist etwas. Die Saints haben irgendwas rausgefunden, was in der Rest der Liga noch nicht gesehen hat. Und das äh, exploiten sie so lange, bis die Buccaneers das fixen. Bizarre so, kommt. der nächste Wildcard-Spot, der Nummer 6-Seed, der geht an die Minnesota Vikings, die ebenfalls einen 10-7-Rekord haben. Allerdings haben die Saints den Tiebreaker, über die Vikings, deswegen sind die Vikings ein Seed niedriger. Wir gehen in die post mike Zimmer ära und betreten die Kevin O'Connell-Ära. Danke. Ist wichtig. Ein ganz, ganz großes Danke, äh, denn ich sehe Licht für die Minnesota Vikings. Was, es wird, äh, vielleicht, mal,
2: es wird einfach vielleicht mal nicht, nicht einfach wie eine Pussy gespielt.
0: Ja, okay, genau so kann man es sagen.
2: Ja. <lacht> Ist einfach wahr. Also, erstmal erst laufen beim ersten Versuch. Oh, let's go. Oh, mh, ja, zwei Jahre weit gekommen. Hm, oh, was machen wir denn jetzt? Ah, okay, vielleicht laufen wir nochmal. Ah, oh, sind wir bei 8 und 3? Ja, dann schmeißen wir es. Hm, oh, hat leider nicht geklappt. Was ein Wunder. Hm, und Justin, weiter rette geht's. Uns. Ja. Du hast ja, so. Also, ja, genau. Und jetzt, jetzt legen wir das ab. Wir haben mit Kirk Cousins einen wirklich unterschätzten tollen Quarterback. Kirk Cousins ist, ist gut. Kirk Cousins
1: Kirk ist der, der Alex Smith in Minnesota. <lacht> ja, ist
2: ich glaube, Kirk Cousins ist besser als Alex Smith. Du meinst, Smith. Kirk,
0: Kirk Cousins ist besser als Alex Smith.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du dahinter eine wunderbare, wunderbare Receiver-Gruppe mit Justin Jefferson, Adam Thielen, Jalen Rager spielt er jetzt ja auch, wow, KG Osborne. Wunderbar, das passt hm. perfekt, das funktioniert ja. schon seit drei Seasons jetzt. Ähm, Devin Cook auf Running Back läuft seine Yards ab. Du hast Irv Smith Jr. auf Tight End. Fiete, dein persönlicher Held. Vielleicht mal
0: fit diese Saison. Ja, Wo vielleicht los? mal fit.
2: Genau, also das sieht doch sehr, sehr gut aus.
1: Ja, würde ich sagen, also Wide Receiver Core ist echt toll. Justin Jefferson, absoluter Stark, Wide Receiver, Adam vielen sah gut aus in den Preseason Games in der Vorbereitung, also auch erstaunlich, der in seinem Alter auch immer noch fit mit über 30. KJ Osborne, ganz, ganz toller dritter Receiver, auch ziemlich unterschätzt und Jalen Rager hat es einfach in Philly nicht geschafft, jetzt ist er da, man nimmt ihn, läuft und ganz ehrlich, Delvin Cook, unterschätzer Running Back, läuft immer seine über 1000 Yards, das ist, ist großartig, könnte ein paar mehr Touchdowns mhm. machen für Fantasy, also das ist mein erster Fantasy Running Back, aber sei das heißt es so. <lacht> ähm, Alexander Mattison übrigens genau das gleiche wie Delvin Cook, ein bisschen schwächer, so ein 80%. Also es ist es schon, schon ganz gut da, also auch so 1-2-mäßig. Ähm, und Delvin Cook kann auch mal einen Ball fangen, das ist gut. Was mir gut gefällt, ist äh, die O-Line. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, das ist nicht... Also so, ne dass man da mal so mm, und mal guckt und Gareth Bradbury und äh und mh. Aber für, für ich sag mal, für die Möglichkeiten, die sie jetzt auch hatten in der Offseason und so, hätte es deutlich schlimmer aussehen können. Und ich glaube, Christian derry -Saw als linker left Hacker wird richtig anziehen dieses Jahr. Der wird sich richtig selbst auch promoten mit seiner Leistung. Das wird eine richtig gute Geschichte werden. Ähm, insofern... Ich bin nicht völlig überzeugt davon, aber sie werden auf jeden Fall genug tun, um frei zu blocken für den Run durch Cook und sie werden Kirk Cousins, dem alten Veteran, noch genug Zeit geben, um ein solides Mitteldistanz-Pass-Game äh, aufzubauen und auch mal ein paar diepe Dinge auf, auf Jefferson oder vielen zuzulassen. Insofern, ich mache mir da wenig Sorgen tatsächlich. Also sie sind besser als letztes Jahr ähm, und ich würde denen deshalb auch diese Playoffs mal wieder zutrauen und zwar auch so dass sie reinkommen und ja, dann das erste Game kommt ja dann noch mal ein bisschen drauf an, aber das Wildcard-Game auf jeden Fall, das ist was für sie.
0: Habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Was Außer also? vielleicht so einen so absch abschließenden Satz, Offensive Line, äh, gut, aber nicht fantastisch.
2: Solide. <lacht> Grundsolide.
0: Mittelfeld, aber äh, ausreichend. Ja. Es könnte deutlich schlechter sein. Dann wollen wir noch einen Blick in die Defense wagen? Jo. Nee, äh, wir
2: überspringen jetzt ab zum nächsten Team-Feed. <lacht> <lacht> Niemanden interessiert die Vikings-Defense. Die Vikings-Defense ist. Ja. Okay. Die ist eigentlich
0: auch ziemlich gut. Ist okay. Also, ja, genau, das ist, definiert äh, gerade
2: so ein bisschen die Vikings. Ja. Das, ist, das, ist, das ist solide. Das ist okay. Da, da steht nichts heraus. Die Vikings sind ein überdurchschnittlich
0: gutes Team, schon seit Ewigkeiten, schaffen es aber nicht aus der Durchschnittlichkeit heraus. Ja, genau. Ja. Da müssen wir mal ein bisschen drauf schauen. Äh, man darf gespannt sein auf die äh, auf Louis Sean und Andrew Booth Jr., die die Secondary ergänzen aus dem Woher Draft. Woher
2: kenne ich Andrew Booth Jr.? Wo hat die, der, dem, ah, den, das war, das war dem, der Corner. Draft, Einer der drei besten Corner. Äh, einer der besten Corner war das, ne? Nee, den hatte ich mal bei den Patrick Peterson. Ja. Später
1: gegangen als eingeschätzt in der zweiten Runde. ist ja, er ja, genau. Aber die Vikings haben da sicherlich einen guten Step gemacht, sich den zu holen. Ja. Besonders also der Patrick der
2: Peterson ja auch ähm, ja. Ach, der ist, der ist unsterblich, der, ist, der Mann. Der ist der, 32, der, der 33. Der spielt wahrscheinlich noch bis 50 äh, Left Corner bei denen.
1: Pat, Patrick, Patrick Peterson wird alleine in die Hall of Fame äh, aufgenommen, <lacht> weil er gut erstmal durch seine Leistung bei Arizona in den ersten sieben Jahren war er durchgehend Pro Bowler, ähm, aber alleine dafür, dass er bis in die Unendlichkeit spielt. <lacht>
0: Ja, aber da sind überall äh, Qualitätsspieler dabei, auf jedem Level irgendwo. Daniel mit, Hunter äh,
2: auf Linebacker.
0: Äh, ja. ich wollt, also, im pass war vor allem ja, äh, ein, ein, fitter, ein fitter Daniel Hunter ist äh, Gold wert. Äh, du hast noch einen De äh, Delvin Tomlinson, der mit rumsteht, der was kann. Äh, Ross Blacklock, der vielleicht mal zeigen könnte, dass er mehr kann. Das wäre eigentlich ganz nett. Äh, mit Eric Kendricks, einen der besten ähm, Linebacker der Liga mit dabei. Darius Smith, für die Pass-Rush-Rotations, für die Möglichkeiten, wenn er äh, was sieht, wo er mal rein dunzen kann mit seinen Möglichkeiten, fantastisch. camp und Patrick Peterson sind... Du hast,
1: du hast Jordan, John, den ich habe es vergessen, die Tackle-Maschine okay. aus Arizona. <lacht>
0: Ich würde auch sowas nicht vergessen, weil den Abräumer, äh, sowas, sowas muss ich immer, den, sowas muss ich den immer <lacht> <schönen> super <lacht> die Mann Schulter nochmal tief setzt.
1: Kops gehen raus das, an Jordan Hicks, harter Hitter. Das,
0: ähm, den Begriff Tackle-Maschine, den hast du hier patentiert. Wenn ich den verwende, steht in 10 Minuten ein Eintreiber <lacht> bei mir vor, vor der Tür und sagt, ich hätte hier äh, für meine Lizenzen nicht bezahlt. Übrigens, abs,
1: äh, apropos Schulter tief nehmen an dieser Stelle. Äh, Jordan Hicks, so ein leichtes äh, Hängelied auf der linken Seite. Ich glaube. Der hat schon mal ein bisschen viel auf den Kopf gekriegt,
2: aber... Ja, aber wahrscheinlich, weil er selber mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist.
1: <lacht> ja, genau, deshalb halt. Ne? Also ja. Ich glaube, der hat
2: ein bisschen, schon ein bisschen viele Tackles mitgenommen. Oder? Ah, der setzt noch ein paar, mindestens. Ah, letzte
1: Saison, weil der großer John Hicks hat letzte Saison, muss man ja mal sagen, der hat ein, ein Forced fumble und vier Sacks gehabt, als mitteleinbäcker das ist schon crazy. Also, das sind schon krasse Zahlen zu seinen normalen solo tickles die er auch noch reißt. Vier Stacks ist verrückt. Das ist, das, nein, das ist schon, das ist jetzt nicht David-White-Niveau, aber es ist schon ja, richtig aber gut. Da kann man ja. nichts sagen. Also, jo wirklich, ich möchte mal sagen, also Eric Hendricks, ja, absolut, aber Jordan Hicks auch ein guter Typ. Wirklich.
2: Ach, wunderbar. Ja, die Vikings, ja. die Vikings haben mal halt zu, so, also, die Vikings müssen auch mal Playoffs spielen. Also, sagen wir mal, Pflicht irgendwann hier mal. Die ja, müssen also, einfach
0: mal aus dem Quark kommen.
2: Genau, das, das Team muss ja schon seit drei Jahren aus dem Quark kommen.
0: Ja, wäre fantastisch, wenn sie es mal schaffen. Und unter Kevin O'Connell mag das vielleicht auch mal möglich sein, wenn sich schematisch ein wenig ändert bei den Vikings. Also wir schauen auf den letzten Wildcard-Spot, auf den Seed Number 7. Oh, und wo geht der wohl hin? Wer könnte es noch in die nfc Playoffs bei uns geschafft haben? Sind es die Arizona Cardinals? Überraschung, es sind nicht die Arizona Cardinals. Es sind die San Francisco 49ers. Sie gehen 9 und 8. Sie haben den Tiebreaker über den Cardinals bei uns im, äh, äh, beim, oh Gott, durchtippen gehabt. Kurze Denn Frage, sie haben das bessere Sekunde sie haben die bessere Division-Win-Percentage. So, Tim, ja, was willst ja, haben du wissen?
2: Haben gesagt? sie haben so, eine, so eine kleine also so eine kleine interne, nicht Abneigung, aber so eine kleine, wir machen die Cardinals immer ein bisschen lächerlicher, als sie vielleicht sind. Ja. Ja, ich glaube, das ist so, so eine interne Einigung, die wir zwischen uns drei getroffen haben, dass die Cardinals nicht Playoffs spielen bei uns. Ja, aber tun sie auch nicht. Ja, weil das auch gerechtfertigt ist, weil die Cardinals das irgendwie am Schluss immer nicht geschissen bekommen.
1: Die sind wie in Miami, die kommen, also die kriegen den Arsch nicht über die Latte. Das ist einfach dieses äh, Ende der Saison, nee, lieber doch nicht. Also ja. die wollen alle in Urlaub.
0: Schweine. Äh, habt ihr, da muss ich kurz mal ein paar Minuten drin rein investieren, weil es ist es ist sehr fantastisch. Ähm, Memes
2: mitbekommen zu Kyler Murray und Call of Duty? Nee, okay, hau raus, hab ich nicht mitbekommen. Also, also
0: Kyler Murray ist ja auch ein begeisterter Call of Duty äh, Gamer.
2: Ja, okay.
0: Und da haben halt Leute versucht, die Verbindung herzustellen zwischen dem jährlichen Release-Date von Call of Duty und dem Abfall <lacht> der Last of <lacht> oh, ja, <lacht> Deswegen ja, warst also du ja, die Frage, ja, ja, ja. was kommt zusammen? Das, ähm, um, ich glaube im Endeffekt nicht, aber es ist trotzdem, <lacht> es ist trotzdem nicht, ich denke, es ist mehr ein Cliff Kingsbury Problem als ein Kyler Murray Problem, aber es ist trotzdem eine sehr witzige These.
2: Ja, ich, ich glaube, Cliff Kingsbury denkt sich so nach, nach zehn Saisonspielen immer so, ach, irgendwie haben wir genug gewonnen, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Scheiße bauen, damit wir die Playoffs nicht schaffen, die wir früher Feierabend haben.
1: Ja, die, die chillen ein bisschen <lacht> zu viel am Ende der Saison, aber andere Geschichte Genau,
2: wir sind ja bei den Niners. bei den Niners. Vor den Niners ist die, das größte Fragezeichen wohl Trey Lance. Absolut. Weil wir wissen, also, viele, viele, du bist ein bisschen, ein bisschen mehr drin. Weißt du, was Trey Lance mitbringt? Du, Also, meinst, meinst, meinst du jetzt mal so also, also, nach, seiner also, ersten,
0: nach seiner ersten ganzen Offseason?
2: Ja, also nach seiner ersten aus, ganzen Offseason, was man so aus der Offseason hört. Nicht diesen, aus, diese komischen drei Spiele, die er da in der Saison gespielt hat oder sowas. Also, was ich denke an? bei, den, was
0: bei den Bei den 49ers müssen wir, glaube ich, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was diese gesamte Jimmy Garoppolo-Geschichte angeht. Dass sie es jetzt nicht geschafft haben, ihn ordentlich wegzutraden und ihn stattdessen jetzt noch ähm, den Vertrag umstrukturiert haben, was zwei Dinge heißen könnte. Erstens, er ist vielleicht ein einfaches äh, Produkt für den Trade, damit du noch irgendwie was für ihn findest. Oder äh, er bietet dir halt einfach grundsätzlich noch ein paar finanzielle Möglichkeiten und vielleicht auch die Möglichkeit ihn in der Saison noch zu bringen, sollte es mit Talents nicht laufen. Also da, ich quasi. Du hast einen soliden
2: Backup in ihm jetzt, ne? Also mit unstrukturierten Ja, den Vertrag Aber, das ist das klar. aber da,
0: Tim, die ganzen menschlichen, die ganzen Soft-Faktoren, die da mitspielen. Jimmy Garoppolo ist ja ein beliebter Typ in San Francisco, mit beliebter Typ im Locker Room. Uh, das ist, ich weiß nicht, was für Signale die Fortiners da senden, auch an ihre eigenen Spieler. Ähm. Um, dass es dann man vielleicht so die Möglichkeit hat, dass wenn es mal nicht läuft die ersten vier Spiele unter Lance, dass plötzlich der gesamte Lockerroom umschlägt und sagt, was soll der Bullshit, warum spielen wir mit Trey Lance, wenn wenn unser wenn Jimmy äh, G uns mal
2: den Super Bowl geführt hat,
0: richtig, also hätten sie ein klares Zeichen gesendet an ähm, äh, ein klares Zeichen gesendet, was die Jimmy Garoppolo Situation angeht, hätte ich gesagt, okay, wir wir hören Gutes von oder wir sehen Gutes von Trey Lance, er ist zumindest vorzeigbar äh, und ein gutes, gutes Coaching plus ein gutes Team plus ein äh, halbwegs solider Quarterback, was zumindest äh, seine athletischen Fähigkeiten angeht, da kommen wir halt auf diese äh, 9-8-Rekord, den wir aufgestellt haben. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Also, dieser Rekord steht auf absolut wackligen Boden.
2: Der steht auf Trey Lance Füßen, steht er
0: Er steht auf <lacht> Lance,
2: er steht auf Trey Lans äh, wackeligen Füßen. passt es nicht eher mit den Schultern oder so etwas? Das ist irgendwie, irgendwie Füße sind irgendwie eine schlechte, also eine schlechte Verbindung. Also das ja, Aber du stehst. So nicht. Ja, ja, ich es weiß. Man, man ist, ist auf, ist auf sein, also es liegt, es steht und fällt alles mit Trey Lance. Sagen wir es so. Weil ansonsten der Running Back Room sieht gut aus. Elijah Mitchell, toller, toller uh, Running Back. Du hast mit Debo Samuel, Brandon Ayuk, Juan Jenkins und Ray Ray, Ray, Ray McCloud einen tollen Receiver. Um, George Kittle darf man natürlich nie vergessen auf Tight End. Genau wie, immer erwähnen, den besten Fullback der Liga, Kajuszek. Absolut. Äh, und deine Line ist natürlich, natürlich mit Trent Williams auf Left Tackle allein dadurch schon äh, top.
1: Er ja, habt auch Mike McGlinchey als Right Tackle. Tolles, toller Typ. Ganz ehrlich, kannst du, kannst du nichts sagen. Also Tackle-Position, wahrscheinlich sogar das beste Tackle-Duo der Liga, wenn die zu Hochform auflaufen. Hauptsächlich aber aufgrund von Trent Williams überirdischer Leistung. Ähm, aber der Rest, so
0: Interior-Line der, ja, der macht einen schon äh, ein bisschen Angst, wenn man 49ers-Fan ist. Dann, das ist so ein bisschen wie ein Temper. Die Tackle sind gut, keine Frage. Mh. Aber wir machen uns bei der Interior-Offensive-Line ein paar Gedanken und die könnte einem ab und zu auch mal dann um die Ohren fliegen. Ja. Da hat das Retirement die Retirement-Peitsche auch zugeschlagen.
1: Aber so ist es halt im Alter. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich denke aber, dass die durch die Tatsache, dass McClinchy und Williams auf den Outside-Positionen eben auch so athletisch und fix sind, dass es eben einfach fürs Running-Game wieder reicht und Trey Lance deshalb auch genug Entlastung bekommen wird, so wie früher Jimmy Garoppolo schon, auch im letzten Jahr wieder, ähm, damit die halt auch eben viel im Kurzpassspiel oder im optionspiel halt eben die running Backs bedienen können. Das ist auch völlig in Ordnung. Insofern, da mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen und ganz ehrlich, Kyle Shanahan ist immer noch der beste offensive Headcoach der Liga, ich glaube, da sollten wir uns auch wenig Sorgen machen. Da wird schon irgendein kreatives System hinterstehen. Ich glaube, das braucht man auch nicht hinterfragen, das funktioniert einfach. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir die 49ers ja einfach wieder im Championship-Game. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass das wieder passieren kann.
0: Das Einzige, was ich sehen möchte, ist, dass die Packers und die 49ers im Januar wieder aufeinandertreffen und die Packers und die, das Spiel wieder verlieren. Das wäre super ja. lustig. Die Packers, bestes Team der NFC, bis sie in den Playoffs gegen die Niners spielen müssen.
2: Also es ist auf alle Fälle äh, Fakt, dass ähm, die 49ers Potenzial haben. Wenn Trey Lance nicht anläuft, denke ich, dass sie schneller zu Jimmy Garoppolo wechseln, als es einem wahrscheinlich lieb wäre. Als 49ers-Fan wenn man bedenkt, was alles für Trey Lance ausgegeben wurde. Wenn das passiert, wenn das wirklich passiert, dann ist Trey Lance auch weg. Dann haben wir den nächsten Josh Bäh. Rosen. Dann haben ich wir den nächsten nicht. Josh Rosen. Bezahlt, also, aber, also 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 muss schon
0: richtig reinscheißen, damit wir den ja. nächsten Joss Rosen haben. Ja, ja, genau, aber, ja.
2: aber 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 das, das ich habe also die Befürchtung habe ich ein bisschen.
0: Ja. Die Situationen sind nicht ganz vergleichbar äh, von dem was wir nee, nee, natürlich oder...
2: nicht, natürlich nicht, aber es besteht das Risiko.
0: Also es verkrüppelt dich halt sehr, wenn das nicht aufgeht. Hm. Ja,
2: es muss es muss aufgehen, du hast keine andere Wahl.
0: Trailends
1: muss funktionieren. Ja. Ich denke, dass, dass Jimmy Garoppolo aber, wie gesagt, äh, dich auch immer noch durch die Playoffs trägt im Zweifel. Also eher ja, nicht, aber das, aber das, das ist ja nicht dein
2: Zukunftsziel. Dein Nein, Zukunftsziel ist, es ist, auch ist ja nicht, Jimmy aber nichts, Garoppolo trägt dich durch die Playoffs. Nichts, nichtsdestotrotz
1: ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Backup-Lösung da und Kyle Shannon hat immer einen Plan, um irgendwie in und durch die Playoffs zu kommen. Also da machen wir uns mal keine Sorgen. Ähm, außerdem, was er ja natürlich Defense. auch noch hart, hart durch die Playoffs trägt, du sagst es gerade, ist die Defense die in den letzten Jahren bei den 49ers ja immer herausragend war in ihrer Kombination. Wie sieht es ja, denn halt dieses was, Jahr aus?
2: Was willst du auch, willst du auch äh, anderes sagen, wenn du Personen wie Nick Bosa, Fred Warner drin hast in Eric Armstead? Das läuft halt einfach.
0: Ja, also, also mit, mit, <lacht> ja, mit, mit mit Fred Warner, einem der besten modernen Linebacker äh, mit dabei, das ist viel wert. Sie haben ein bisschen versucht, in ihrer, an ihrer Secondary zu arbeiten über die Offseason, gerade äh, mit Chevarius Ward. Hm. Jemanden geholt, der da sehr wichtig ist, ist nun leider ein bisschen verletzungsbedingt äh, fragwürdig. Das ist sehr schlecht, denke ich, für das Gesamtkonstrukt dieser Secondary, weil die ansonsten nicht, die hat wenig Talent. Hm. Das meiste Talent in dieser Secondary hatte immer noch Jason Verrett, aber der ist immer verletzt. Ist er jetzt übrigens auch. Korrekt, Jimmy Ward ist nicht schlecht, aber auch er ist injury reserved. Das hilft ja auch nicht weiter. Und der Rest ist halt äh, zumindest von äh, Talanoa Hufanga, habe ich das erste Mal gelesen. Mhm. Also, als wir haben vorhin die Saints gelobt, dafür, dass jetzt ihr Wide Receiver endlich mal nach was aussieht, nachdem wir sie zwei Jahre lang und Bullen getrasht haben. <lacht> und wir, wir, wir trashen auch schon seit zwei Jahren die Secondary der, der 49ers. Und
2: die ist nicht besser geworden.
0: Die ist nicht wirklich besser geworden. Man hat es versucht mit Ch Ch äh, Chaverius Ward, aber ja gut, dass er, jetzt ist er verletzt. Verletzt bringt dir der Spieler leider nicht viel. Sie müssen wieder zusehen, dass sie viel aus ihrer Defensive Line rausholen. Und weil Jimmy da steckt, Ward da, ist da ist steckt ja das auch ganze auf
2: Tablet. Injury Da spielt ja jetzt George O'Doom oder sowas auch noch nie gehört. Grausig. Ja,
1: Jimmy, Jimmy Ward, Free Safety, ist auf Injury Reserve, ja. Yeah. Wow. Uh. Der ist ja, man muss ja dazu sagen, Jimmy Ward ist ja eigentlich auch ein Cornerback, der einfach ja. auf Free Safety gestellt wurde, weil die keinen Free Safety haben. Und Jimmy Ward ist auch, ich weiß nicht, 31 zu 31 uralter Typ. Das ist, ähm, das ist
2: gruselig. Also,
1: ähm, man muss allerdings dazu sagen, Jimmy Ward hat, äh, hatte ich gelesen, eine Hamstring Injury. Also es kann sein, dass wir den im Laufe der Saison dann doch relativ schnell wiedersehen. Ja, ähm, aber das also, hilft ja, ja erst am nee, nicht.
0: Der nicht. Ja. Der ist auf IA gelandet. Ah, nee, vor, IA, dann sehen vor, wir den nicht wieder. Also, bevor, wenn du auf IA landest, bevor die Season losgehst, bist du, bist du für die Season raus. Echt?
2: Das, ja. Ist das die Grundregel? Ja, du, du, kannst ja, du kannst ja auf die Pub gesetzt werden oder sowas, dann kannst du wiederkommen. Ja. IA ist komplett raus. Um, IA ist raus.
1: Okay, na gut. Habt ihr mich eines Besseren belehrt? Ja, ciao, Jimmy Ward. Ähm, dann haben wir ein Problem. Also, dann haben
2: wir da Talona, Hufanga und George Odum stehen. Oder äh, Thermius ja, ja, Moore, der noch ist noch aber
1: Richard, Richard Sherman nochmal wieder. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Richard Sherman. Der spielt ja nochmal bei den, bei den 49ers eine All-Pro-Saison wie letztes Mal. Auch nicht
2: <lacht> Der war echt krass in der, in der letzten Saison. Der war krass. Ja. Weil er Super Bowl geschafft
1: und ja. Pro Bowl. War richtig gut. Verrückt. Ja.
2: Gucken wir mal. Ja. Ja, Aber, boy, ja, aber ich, ich glaube, wir rechnen den 49ers den Platz vor allen Dingen zu, weil die Cardinals halt schlechter sind. <lacht> ja, <ist> ziemlich sicher. ziemlich sicher.
0: Ja, die Cardinals haben auch ihre ganz eigenen Probleme. Ja. Ach, Cliff. Aber ja, das sind sie, unsere NFC-Playoffs. Ich gehe sie mal durch. Unsere Division-Gewinner von äh, number One seed to Number-4-Seed sind die Bucks mit 13 und 4, die Packers mit 12 und 5, die Rams mit 11 und 6 und die Eagles mit 10 und 7. Und die Wildcard-Plätze nehmen ein, die Saints mit 10 und 7, die Vikings mit 10 und 7. Dabei haben die Saints den Tiebreaker gegenüber den Vikings. Und den letzten Wildcard-Spot, die nehmen die 49ers mit 9 und 8. Mit dem Tiebreaker über, die Card über den Cardinals in der Divisional Win Percentage. <lacht> das, ist,
2: das ist irgendwie schon wieder lustig,
0: oder? Ja. Also ich meine, wir wollen ja nicht verschweigen, dass bei uns die Cardinals dann damit 9 und 8 gehen. Also...
2: Cardinals ist ja auch realistisch, aber die verpassen halt wieder so ganz knapp die Playoffs. Das ist halt einfach ja. wieder der bittere, äh, bittere Realität. Eventuell. Ja.
0: Cardinals, macht damit, was ihr wollt. Okay, Boys, ich äh, bin jetzt einfach mal so frei äh, und sag den Leuten da draußen auch, wir gehen von dieser Aufnahme direkt in die nächste. Das heißt.
2: Äh, dazwischen mampf ich aber kurz was. Ja, so mampf noch was dazwischen.
0: Wir machen, wir machen kurz Pause und danach geht's rein äh, in die Preview zu Week 1, zu unseren Lieblingstakes. Äh, zur ersten Woche der neuen NFL-Season. Das wird fantastisch. Vielleicht habt ihr die Möglichkeiten, einfach direkt nach dieser Folge die nächste Folge auszuschalten. Äh, vielleicht auch nicht. Vielleicht mampft ihr auch noch mal kurz was. Die ist ja nicht mehr so viel Zeit bis äh, Donnerstag, falls ihr es bis vor Donnerstagnacht hören wollt. Aber naja, egal was ihr macht, macht's gut. Jungs, wir sprechen uns gleich. <lacht> und alle da draußen, ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Vielleicht hört ihr gleich die nächste Folge im Football Hardby. Das wäre fantastisch. Aber egal was passiert, macht's gut und bye bye. Tschüss.